0: Heute gibt es eine Besprechung zu zweit und zwar von mir und dem lieben Leo aus Jena, der mich, der uns besucht zu einem Event in Dresden soll es geben und äh, wir, dann schauen wir uns gerne auch mal einen Film an und besprechen den dann. Und heute lag auf dem Stapel der zu rezensierenden Filme Terminal, äh, Terminal ja? und zwar mit dem tollen Beititel. Rache war nie schöner. Das bezieht sich mit Sicherheit auf Margot Robbie, die in diesem Film eine wichtige, naja, eine Rolle spielt auf jeden Fall. Und das will man ja auch nicht absprechen. Aber man muss erstmal schauen, man muss erstmal tatsächlich in den Film reinfinden. Das ist auch prinzipiell nichts Schlechtes. Aber leider ist es so, dass ich will dem Film jetzt nicht grundsätzlich irgendwie was Schlechtes sagen über den Film, aber äh, er ist nicht ganz so ausgegoren, wie er vermutlich sein möchte, denn zum Inhalt kann man jetzt eigentlich fast nichts wirklich sagen, ohne komplett den ganzen Inhalt zu spoilern, denn der Film nimmt einen Plot-Twist für sich in Anspruch, der eigentlich, naja, nicht wirklich einer ist, ähm, denn letztlich ist die Aufklärung am Ende das, was man hätte gut als Film eigentlich inszenieren hätte können, die letzten Minuten, die viel zu lang geworden sind. Wollen wir eigentlich irgendwas noch inhaltlich sagen? Ist ein bisschen schwierig, Leo.
1: Ja, wie du gesagt hast, es ist eben eine Rachegeschichte und das Problem bei einer, was heißt das Problem, aber wenn man einen Film mit einer Rachegeschichte erzählt, dann ist das nur dann für den Zuschauer relevant und kann ein guter Film werden, wenn man Interesse an dieser Rache hat und wenn die schön ausgeklügelt ist und das wird schön dargestellt, beziehungsweise eben nicht nur schön dargestellt, sondern schön erklärt und man ähm, hängt an der Person, die diese Rache vollzieht und das ist alles nicht der Fall bei diesem Film. Also dieser Film ähm, Terminal... Rache war nie schöner. Es ist äh, nicht der zweite Teil, äh, nachdem dem mit Tom Hanks. Ähm, der sieht wunderschön aus. Ja, Das glitzert alles und ist alles irgendwie in Blade Runner Farben. In Neon, Grün, Rot, Lila, ähm, Blau, Gelb. Was habe ich jetzt noch nicht gesagt? Und da ist jedes Licht irgendwie perfekt gesetzt. Man sieht offensichtlich, dass das ähm, komplett im Studio, beziehungsweise in diesem Fall in Budapest, äh, im Bahnhof, der aber eben eigentlich äh, aussieht, als wäre es in einem geschlossenen Studio gedreht wurde, wo wirklich jedes Licht künstlich und manipuliert ist. Das sieht alles toll aus. Würde bestimmt auch für einen Werbespot irgendwie für das neueste äh, bayerische Auto funktionieren. Ähm, funktioniert aber nicht über 90 Minuten oder wie lange der Film ging, äh, um an den Figuren zu hängen. Denn man interessiert sich nun herzlich wenig für diese Rache-Geschichte und Margot Robbie, weil man eben erst in den letzten 20 Minuten überhaupt erfährt, warum und wieso. Und dann kommen halt die zwei, drei Kniffe, die eben, wie Benedict schon ganz richtig gesagt haben, äh, cool gewesen wären, die darzustellen und nacherlebbar für den Zuschauer zu machen. Aber das wird eben einfach da, 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 abgehandelt, sodass einem am Ende auch diese, die Aufklärung eigentlich ein bisschen übel aufstößt, weil sie einfach zu ausführlich ist und man denkt sich dann, ja okay und was war denn jetzt mit den 70 Minuten davor? Das war dann eigentlich irrelevant. Und was ähm, auch noch ein wichtiger Punkt ist, neben Margaret Robbie spielen ja hier noch unter anderem Mike Myers und vor allem Simon Peck mit. Und Simon Peck kenne ich eher aus ich sag jetzt mal leicht komödiantisch blödelnden Rollen. Ich weiß, er hat eine große ähm, eine große, große Anzahl an Fans auch um, und ich fand ihn jetzt hier in diesem Film gerade besonders gut und er ist eigentlich mehr noch als Margaret Robbies Charakter um, die gefühlt sympathischste und irgendwie interessanteste Person in diesem Film und gerade, wo man sich sozusagen irgendwie mit ihm angefreundet hat und es auch den Anschein macht, als der Margaret Robbies Figur sich irgendwie mit ihm angefreundet, wird das eigentlich komplett abgewürgt und sagen wir mal ins Gegenteil umgekehrt und das ist eben genau wieder dieser Fall, dass der Film sich irgendwie überhaupt nicht für seine Charaktere interessiert und die einzige Person, an der man noch irgendwie hängt, dann einem als die die schlimmste Person auf der Welt auf einmal präsentiert wird. Das ist okay, aber es ist halt für den Zuschauer dann nicht nacherlebbar und ist deswegen total unmotiviert und grundlos und deswegen ja, glitzert, funkelt, schimmert alles, aber eigentlich ist es auch total egal, was da passiert.
0: Für Drehbuch und Regie war Warren Steen oder Stein, ich sage jetzt einfach mal Steen äh, verantwortlich. Der Mann hat durchaus Hollywood Erfahrung, hat in sehr viel zahlreichen unterschiedlichen Blockbustern als second, third, fourth irgendwas Director äh, second second Unit Director gearbeitet. Ähm, also da sind wirklich alles ist vieles mit dabei. Ich sage es einfach mal äh, selbst Arthouse Anspruch habende Grö Filme wie Verräter wie wir, also so eine Krimi-Sachen oder auch World War Z Le Miserable, also der Mann ist durchaus im Geschäft und hat aber selber jetzt seinen allerersten Film selbst inszeniert als Erbenfüllend, der hat jetzt vorher zwei Kurzfilme gedreht und er hat auch das Drehbuch eben geschrieben und das merkt man auch, die Dialoge sind schon sehr ausgefeilt, also es wird viel geredet, es wird auch, ich muss zugeben, die Dialoge sind in bestimmten Szenen auch wirklich so, dass man sagen kann, hier wird zwar gerade nicht wirklich was Wichtiges erzählt, aber es ist trotzdem eigentlich gut gemacht, wie es erzählt wird, aber auch das funktioniert dann selbst bei Tarantino nicht immer, wo der, der ja auch an sowas hängt. Insofern ist es wirklich so, dass der Film versucht, sich zwischen einem sehr, sehr interessanten Dialog und über seine Optik zu fummeln. Und äh, dass es eigentlich ein Thriller ist, das erahnt man vielleicht einer musikalischen Gestaltung, dass alles ein bisschen düster ist. Aber am Anfang geht es eigentlich nur um einen Mann, der Selbstmord begehen möchte, weil er krank ist. Und er sich damit über äh, mit einer äh, Kellnerin darüber unterhält, wie man das machen könnte und sie sehr, sehr angetan ist von der Idee und ihm halt sehr, sehr inbrünstig berät, wie er sich denn am besten umbringen könnte. Äh, dann gibt es noch eine Nebengeschichte und alles, äh, man fragt sich, wie will das am Ende zusammenpassen? Es wird auch zusammengeführt am Ende, aber all das, was Leo vorher schon gesagt hatte, ist eben so, dass der Film eigentlich bis zu seinem Ende oder bis kurz vor dem Ende durch diesen Plot Twist irrelevant gemacht wird. Insofern eben haben wir einen wunderschönen Film optisch, der aber leider nicht ausreicht um alles andere auch zu befriedigen bei einem gut situierten Zuschauer im, beim Film. Also wer
1: auf technisch einwandfrei perfekte Filme steht und sich an ähm, schönen Kamerawinkeln, Farben, Einsatz von Licht und äh, Rauch, Nebel und so weiter ergötzen kann erfreuen kann für den ist das sicherlich der richtige Film, aber wer eben einen spannenden Thriller sehen kann, der wird hier enttäuscht werden und es stößt eben immer wieder übel auf, dass dieser Film sich äh, selbst gefallen zu zu scheint. Ähm es ist doch sehr selbstverliebt eben, wie die doch schön geschriebenen Dialoge, aber irgendwie sich immer weiter steigern und man ja sieht für mich, spürt für mich wie der Regisseur wohl beim Schreiben da saß und sich gedacht hat, oh das, das wird dem Publikum total gefallen und jetzt setze ich noch einen drauf und dann werden sie total geflasht sein und das tritt aber eben nicht so richtig ein mit dem sein und das ist wirklich deswegen so schön der Look auch ist, das äh, macht es eben fast noch schlimmer, dass wirklich da eigentlich überhaupt nichts ausgesagt wird. Insofern, ähm, man kann mal reinschauen, mal nebenbei schauen, es ist vielleicht auch schön zur Inspiration, wenn man, ja, vielleicht, wenn man irgendwie selber mal was Kleinisches Filmesches machen muss, was kann man mit Licht, was kann man mit Farben machen, aber geschichtlich, inhaltlich passiert hier wirklich, wirklich wenig und ähm, wird einfach sofort wieder vergessen.